0: Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple, puntata numero 339 del nostro podcast. Tra l'altro sono sconvolto perché c'era scritto 338 e mi sono ricordato che in realtà la 338 era della settimana scorsa. Ciononostante, io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Forse Fede mi ha aiutato il fatto che stiamo registrando abbastanza vicini alla puntata precedente.
1: Sì, abbiamo anticipato per eh, vicissitudini politico-lavorative. In in sostanza c'è il ponte e quindi... (ride) Esatto. (ride) Niente, abbiamo deciso di anticipare un attimo e quindi ci troviamo a registrare di lunedì 4 dicembre. Quindi se Eh, è
0: successo qualcosa di importante noi non lo sappiamo.
1: ce Ce lo siamo già persi e um, con cosa vogliamo partire, Luca? Io con la tua sconfitta
0: mai... partirei, no. ennesima.
1: <ride> Ma non dire così, per favore. L- lasciami almeno un po' di... così, sì, cioè Cancellate le mail, perché ormai è diventato fondamentale parlare anche del sondaggio della settimana, che sembra stia piacendo, perché crescono i voti sempre di più, eh, i votanti, e quindi non, da noi non c'è un quorum, quindi anche se votiamo in tre non ci sono problemi, lo accettiamo e pare che la maggior parte della gente cancelli le mail invece di archiviarle io vorrei fare un altro sondaggio per capire perché eh, perché alla fine non, non ho, cioè nel senso non penso che lo spazio sia con, così tanto contato quando si parla della mail personale e valga la pena archiviarle per ordine, fede, ordine. Boh. sì, ma nel senso il bello dell'internet è il fatto che comunque fisicamente non venga occupato spazio da questi file e il fatto di poterli comunque ricercare un domani. Cioè io A me è capitato di cercare mail del primo anno dell'università, ma perché mi ricordavo di aver parlato con la persona X della, dell'argomento Y, boh, ho cercato, ci ho impiegato un minuto e mezzo, ho trovato la mail, mi ha fatto piacere. Ma perché sapevo di averla archiviata, quindi vabbè, però non stiamo a discutere più tanto di questo e lanciamo già il sondaggio per la prossima settimana, Luca.
0: Che io non conosco, non so se hai detto comunque la percentuale, 60-40.
1: Hai ragione, sì, 60-40, 60%, persone, 60% cancella, 40% archivio. Mentre il sondaggio della prossima settimana riguarda il uh, metodo utilizzato da voi per proteggere le cover, eh, per proteggere i vostri iPhone. Parliamo di, di smartphone, non parliamo di iPad perché sarebbe una cosa totalmente eh, diversa. Io in particolare uso proprio due metodologie completamente diverse. Quindi parliamo di uh, iPhone. Cosa utilizzate? Niente? Una pellicola o una cover? Questa è la domanda che, uh, che vi facciamo questa settimana. Quindi un, un sondaggio a tre... Eh, possibili risposte Luca
0: cover in pelle nera Apple dall'iPhone 6 quindi siamo ormai oltre i tre anni sono fedele a questo, a questo tipo di cover che è molto costosa ma molto bella molto piacevole al tatto invecchia in bene e quindi insomma tutto sommato sono contento no sono contento di pagarla così tanto no però sono soddisfatto dell'acquisto a distanza di tempo malgrado appunto il costo abbastanza elevato
1: io invece fino a poco tempo fa utilizzavo una pellicola che è quella di Dbrand eh, che io non smetterò mai di consigliare ma già penso lo sapete tutti, oggi invece sono passato ad una cover, eh, una cover di Wooded eh, di cui sono veramente veramente molto soddisfatto. E, ok, niente, quindi procedete pure ai, ai voti, so che ci sono persone che aspettano soltanto questo, non, non gli interessa più ascoltare la puntata, vogliono solo guardare eh, il sondaggio, partecipare, vedere i risultati, vi ricordo che potete eh, comunque trovare anche tutti i sondaggi passati sul canale di Telegram perché eh, dall'inizio dei tempi ho utilizzato, abbiamo utilizzato l'hashtag sondaggio. Quindi entrando nel canale di eh, Easy Apple e cercando hashtag sondaggio troverete tutti i sondaggi passati e potrete andare a votare se ancora non l'avete fatto o andare a eh, recuperare quali sono stati i risultati. Poi un domani sicuramente ci sarà un posto più adeguato per andare a rivedere lo storico. Dei, dei sondaggi
0: Vede, potrebbe uh, esserti arrivata una cosa in consulta su Skype perché sì. intanto che parlavi mi sono girato verso il mio Mac e ho osservato che sulla touch bar erano comparsi dei controlli di Skype, utilissimi devo dire, uno è la faccina per aprire le emoji che vabbè ci può stare, peraltro doppia perché c'è in due parti diverse dell'interfaccia poi c'è Il pulsante che ho usato in questo momento per mandarti il messaggio è per inviare un contatto tra i propri contatti di Skype alla persona con cui si sta parlando in questo momento. Tipo adesso hai il contatto di mio fratello, è estremamente utile. mi mi è arrivato. E poi posso inviarti la mia posizione, cosa che farò in questo momento giusto per vedere se funziona peraltro non posso completare l'operazione dalla touch bar perché non c'è un pulsante di invio, quindi mi tocca usare il mouse e poi posso allegarti un file. Tutte cose molto molto utili, devo dire. Mentre invece magari regolare il volume, mettersi in muto, cose di questo genere, mettere giù che potrebbero essere un peletto più utili, hanno scelto di non implementarle. Vabbè, così, giusto. Non so perché
1: a te servono tutte queste inutilità, Eh, tanto hai già tutto con un mouse.
0: Sì, vero però boh, in realtà la, la Touch Bar scherzo che io Luca, continuo... sto scherzando no, no, evidentemente. No, no, no. Sono... ho capito, però eh, coglievo la palla al balzo per parlare della Touch Bar, già che così a caso visto che ho fatto questa piccola divagazione che continuo a ritenerla abbastanza utile, soprattutto nelle app con cui ho poca familiarità o app che non conosco moltissimo, nelle quali visto che tende a essere più improntata ad aiutare gli utenti neofiti, Eh, la touch bar si rivela piuttosto utile perché appunto ti mette tutto lì eh, a disposizione, i comandi che sarebbero magari principali però sono un po' nascosti nell'interfaccia o poco accessibili, peraltro eh, ulteriore parentesi nella parentesi, Eh, mio papà non è affatto tecnologico, ha un iPhone, ancora un iPhone 5 in realtà e con quello si trova bene, insomma, e lo usa un po' per tutte le sue funzioni, andare su internet, fare foto. Chiaro, non è un super power user, però lo sa usare. Si erano ritrovati i miei genitori, dopo essere tornati da una vacanza, da voler selezionare tutte le foto, alcune fatte con il telefono di mio papà, di mia mamma, la Reflex, insomma, c'erano un po' di foto. Le ho unite tutte in una libreria di photos che ho creato per l'occasione eh, temporanea, ecco, e ho caricato tutte queste foto. Eh, Poiché il mio Mac è è, penso lo schermo di qualità migliore che ho in casa, forse se togliamo la tv, ehm, però all'epoca non l'avevo ancora, gli ho dato appunto il mio Mac con questa libreria riempita solamente delle foto che avevano scattato in vacanza foto e video e gli ho spiegato ad esempio come accedere al controllo per addrizzare le immagini per ritagliarle per fare piccoli ritocchi ad esempio la modalità bacchetta magica che è il mio principale strumento di fotoritocco e ho visto che mio papà appunto da ehm, diciamo Ignorante tecnologico, ecco, se vogliamo chiamarla così, eh, aveva, da, venendo appunto da un utilizzo dell'iPhone, aveva colto subito come utilizzare la touch bar e ci si è trovato bene, quindi, eh, È una prova ancora di più che è un po' strano avere questo dispositivo in un computer che si chiama MacBook Pro quando poi è utile principalmente ai neofiti, ai principianti di qualche applicazione o piattaforma. Però insomma magari con l'utilizzo di app come Better Touch Tool che io ad esempio utilizzo eh, c'è la possibilità di espandere parecchio le sue funzionalità.
1: Abbiamo capito, dottor Giorgi, però lei fa queste premesse tipo eh, però lo schermo mio è più bello, però perché la tv non c'era, quindi contava. <ride> Cerchi sempre di rigirare un po'. Che, t- che monitor hai? Che tv hai oggi? Perché so e... che ne eri molto molto contento.
0: Sì, una LG OLED 55 pollici. E, niente, molto bella. Tra l'altro avevamo fatto un affarone perché era quella hai che hai avuto avevano... un OLED prima di me. Penso di sì, sì sicuramente. Eh, l'avevamo trovata da Lunier o dall'Euronics che avevano solo quella in esposizione che l'hanno avuta tipo per tre giorni e quindi l'hanno venduta al prezzo di quella da esposizione quindi con un bello sconto e era stato un bel affare all'epoca. Adesso probabilmente si trova per molto meno però ormai sono passati diversi mesi era quest'estate l'occasione. Comprata in realtà semplicemente perché la precedente aveva deciso di morire dopo appena dieci anni di servizio.
1: Poi tu hai la teoria per le tv che compri il top del top perché sai che ti durerà una vita. E in effetti la Mi precedente... Mi ricordo che hai fatto un ragionamento... Del... Perché purtroppo, no in realtà non purtroppo, ma io e Luca avendo passato tanti anni insieme quotidianamente, tutti i giorni, arrivavamo a parlare veramente anche probabilmente di de- de- che tipo di carta igienica compri quando vai al supermercato. E siamo finiti anche a ragionare sulle scel- logiche che ci sono di- dietro la scelta dell'acquisto di un televisore, vero?
0: Sì, perché rimango dell'idea che insomma nei limiti delle proprie possibilità è preferibile cercare di comprare qualcosa di bello perché è un prodotto che comunque secondo me ha senso farlo durare nel tempo. Ha poco significato cambiare magari televisori di basso-media gamma ogni 2-3 anni. Non... Piuttosto ne prendi uno un po' più bello e te lo fai durare di più.
1: Poi, poi per sbaglio trovi tipo tuo papà o tua mamma che stanno guardando la Rai non in HD
0: lascia stare Quando questa ho è una guerra vedere, per me a vedere sirene su Rai non so cosa in non in HD veramente il eh, eh, non so, mi piange il cuore a vedere queste cose, hai una televisione è una 4K, perso- è
1: una battaglia personale. Hai cioè...
0: Netflix, ci sono mille cose belle da vedere, invece sempre bisogna vedere il peggio schifo, magari perché, eh sì, c'è cioè, su Sky, eh, Sky si paga, sì ho capito che Sky si paga, ma non è che paghi, cioè se fa schifo fa schifo, anche Netflix lo pago, per carità è un'altra cifra, però insomma, vabbè, lasciamo stare, Fede. Okay, parliamo okay, questa, di cose questa. più epoliane.
1: Questa è una, è, una, è una bella battaglia. Luca, eh, parlando di iPhone 10, un'altra settimana di utilizzo, eh, mi sento di confermare, non con lo stesso entusiasmo di settimana scorsa, il, ehm, il discorso della, del Face ID, nel senso che in un utilizzo più dinamico e meno personale dell'iPhone, quindi magari quando lo si passa in mano a qualcun altro o comunque vuoi far vedere una... Cioè, Lì si fa sentire un po' più macchinoso il passaggio del Face ID per sbloccare l'iPhone, ma confermo che nell'uso totalmente personale, quindi come tuo telefono, tua memoria, tuo cervello digitale, tuo compagno, eh, è un qualcosa che ci si dimentica di, di, di dover fare e che apprezzo moltissimo. Sono anche alla ricerca di un wallpaper decente, perché come sai è una delle... dei miei pallini e in settimana iFixit ha pubblicato delle cose interessanti ovvero delle immagini dell'interno dell'iPhone catturate con eh, i raggi X se non sbaglio è una cosa che hanno fatto anche di altri dispositivi però me ne sono accorto solo, solo oggi e eh, troverete nelle note della puntata il link per andare a scaricare questi, questi wallpaper, sono due versioni, una uh, con le batterie, un una un RAGX. Sì, no. esatto, una è RAGX, la effettivamente l'altra no. Che, che, che pirla.
0: <ride> l'avevo vista per la prima volta questa creazione di iFixit con l'iPhone 5 e per un pomeriggio o due l'avevo avuto come sfondo. Però non fa lo stesso effetto con un telefono con i bordi, diciamo. Invece sull'iPhone 10 immagino che sia piuttosto assurdo l'effetto.
1: Ok, no, sono andato in, per, in palla perché ho visto troppe X. Perché iFixit, iPhone X, X-Ray... Cioè, allora mi sono un po' incasinato. Comunque sì, trovate questi wallpaper perché sono... Uh, particolari fanno il, loro, fanno il loro effetto già l'iPhone 10 di per sé fa, fa un, un effetto ancora un po' particolare quando, quando le persone lo vedono e, mh, ho riflettuto anche su questa cosa Luca in settimana cioè non è il primo telefono ad avere un display edge to edge quindi uh, quei telefoni che hanno solo il display non hanno nient'altro davanti solo sulla parte frontale e questo mi ha fatto pensare cavolo quando vedo qualcuno che ha in mano un dispositivo edge to edge, faccio fatica a capire se è un iPhone o no. Ipotizziamo che stanno navigando una pagina, una pagina web. Ho sempre un attimo in cui dico: è un iPhone 10? No? È un S7, no, oppure no? È un S8, è l'S7, oh, sì, forse un è un S8.
0: Più che altro perché sì, l'S7 non è molto edge to edge. E mi sa ls 7 Edge, no? Una stupidata. No, forse quello aveva gli bordi curvi. Poi non ah, so solo se Ah, sono i bordi
1: curvi. Hai ragione. Sì, quindi comunque un S8 o, o simili. E mi sono detto: ma che stupido, basta che guardo se ha il, il notch in testa. Quindi quelle orecchiette, ehm, e cu- quella parte interna nera, il rettangolino nero. Effettivamente. Mi, so, mi sono ricordato di qualcuno che aveva detto probabilmente questo sarà il tratto caratteristico della prossima generazione di iPhone. Cioè gli iPhone verranno ricon- prima erano riconosciuti per il tasto Home, che era un tratto de- forse del brand di iPhone, proprio oserei dire. Oggi questo, questo, Queste orecchiette potrebbero diventare il brand, eh, o parte del brand del, dei prossimi iPhone. Perché effettivamente è qualcosa su cui puoi fare affidamento per riconoscere se un iPhone ce l'ha o no. Poi ovviamente è arrivata già Xiaomi che ha fatto, se non sbaglio Xiaomi, ha fatto un nuovo, ah, un nuovo modello di smartphone, anche lui con le orecchiette. Non so se S- l'ha intravisto. Sì, diciamo. sì,
0: l- l'ho visto abbastanza Però vabbè, spudorato. la
1: scopiazzata ci sarà sempre. E quindi niente, se, se avete dei dubbi per capire se qualcuno è in mano un iPhone 10 o no, guardate la parte alta, non state a guardare se il display è edge to edge o se l'interfaccia è quella di iOS. Guardate il rettangolino nero
0: invece Fede ho visto un video che potrebbe interessare anche a te se per caso te lo sei perso è un video fatto da Fstoppers che è un, uh, un canale YouTube e se non sbaglio anche sito eh, dedicato alla fotografia eccetera insomma una cosa abbastanza professionale che ha eh, Paragonato le capacità di ripresa video in 4K dell'iPhone 10, ma l'iPhone 8 non è sostanzialmente diverso, eh, in particolare il Plus, con una fotocamera che loro definiscono professionale, è una eh, Panasonic GH5 GH5, sì. okay. GH5. GH5, sì, una telecamera mirrorless, comunque sì. Non so, qualcuno nei commenti obiettava sul fatto che si possa definire eh, professionale, fatto sta che insomma, costa 2000 dollari solo corpo per cui eh, decisamente è più cara del, dell'iPhone per, per cominciare e il suo unico scopo è fare dei video, fare delle foto e i risultati devo dire che sono notevoli perché eh, diciamo che emerge… La grande abilità di Apple nel gestire l'immagine. I chip che poi vanno a elaborare quanto viene catturato dal, eh, dal sensore riescono veramente a tirare fuori il meglio dall'immagine che viene eh, appunto catturata. Chiaro, poi andando a zoomare al 100% emergono altri limiti dell'iPhone. Il sensore è piccolo, l'ottica è piccola, cioè è chiaro che non si può battere la fisica ma il primo impatto o comunque l'effetto generale che fa una ripresa dell'iPhone è in molti molti casi direi anzi nella maggior parte dei casi che sono stati mostrati eh, in questo in questo video è superiore chiaro che poi mh, con la telecamera professionale c'è più margine in post produzione per tirare fuori delle immagini che sono molto superiori però eh, il video preso e semplicemente così com'è dalla memoria del telefono o della fotocamera sull'iPhone tende a essere superiore per cui molto molto interessante vedere a che livello siamo arrivati e continuiamo ad arrivare anno dopo anno con questi dispositivi che alla fine ok sono cari ma comunque costano meno di una fotocamera dedicata fanno mille altre cose e ce le abbiamo sempre in tasca e questo soprattutto è l'elemento che li rende Forse superiori, almeno nella vita di tutti i giorni. Poi è chiaro che eh, non vedo molto probabile che il prossimo Guerra Stellari sia ripreso con un iPhone 10.
1: Allora, prima voglio assolutamente leggere il primo commento che c'è in, mh, su questo video su YouTube perché mi, mi ha fatto morire, perché è Ben Cochran, si chiama, e scrive «Quando pensi che i video sia di uno sia dell'altro dispositivo facciano schifo, puntini puntini, ma poi ti rendi conto che lo stai guardando in 480p?» <ride> quindi questo commento per me vince tutto Eh, al di là di questo secondo me il software è quello che fa tantissimo e a mio parere non sono un fotografo esperto in fotografia però in alcune foto soprattutto dove c'è il cielo ehm, a mio parere l'iPhone 10 sta scattando con l'HDR attivo e la GH5 no per quel poco che capisco di che cosa sia l'HDR e quindi già questo secondo me fa tanto perché Tutto sommato l'HDR va già un attimo a intervenire a livello software sul risultato finale della foto. E poi la grossa differenza Luca è quella che dici prima tu, cioè dare in mano l'iPhone o una, una fotocamera professionale a una persona comune, quindi non una persona che sa usare una fotocamera professionale, la differenza tra fare una foto così, con un iPhone dove tutta la tecnologia, tutto il software ti viene incontro e utilizzare invece una fotocamera dove hai n parametri da realizzare e la modalità automatica sicuramente non è così curata come quella dell'iPhone che tutto sommato è quella che viene usata principalmente e qui secondo me si fa fa sentire tanto 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 la differenza c'è la famosa frase quella la miglior fotocamera è quella che ti porti sempre con te e che tutto sommato nel momento in cui ti serve scatti la foto e il risultato è eh, sicuramente non è il massimo che puoi ottenere oggi con una fotocamera da, da 2000 dollari però io sono sempre 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 eh, impressionato da, da, dalle foto che a volte riesco a fare per caso con l'iphone da qui mi collego perché c'è stato un piccolo problema con eh, invece l'iphone 10 di mio papà che Uh, lui, è, fin dal primo giorno, mi ha detto: Boh, secondo me le foto con questo iPhone X non le fa tanto bene. Io al contrario, invece, io, Boh, secondo me fa delle foto impressionanti, però Boh, magari le hai fatte male, poca luce, o non lo so. Fatto sta che poi, andando a fondo della questione, si rende conto questo weekend che in certe condizioni il suo iPhone non riesce a mettere a fuoco l'immagine, ma proprio non riesce a metterla a fuoco neanche con il tap quindi forzando la, il software a mettere a fuoco l'obiettivo che viene l'oggetto che viene selezionato a video e questo avviene per esempio quando si inizia a fare un po' di zoom o quando poi si, fa, si torna indietro all'Umper, e diciamo questo, questo grosso problema software che non, non lo so non lo so non ho mai sentito sinceramente altri casi simili però mi ricordo di un bug fix in una delle versioni di iOS un, 11, giusto? sì. Eh, che diceva, diciamo, um, che veniva corretto un problema di, di, che p- poteva non far risultare a fuoco alcune foto che venivano scattate. Non so se tu ti ricordi di questo problema, Luca, se l'avevi sperimentato.
0: Sicuramente non discorso. l'ho sperimentato. Mi risveglia qualche ricordo, ma potrei anche, se me l'ho inventato in questo momento, essendo condizionato dal tuo racconto.
1: Sì, cioè io l'ho avuto ma era diverso, cioè io scattavo la foto poi veniva salvata in rubrica in maniera eh, sfocata, bastava andare in modalità edit e selezionare, sai quando la foto è live, avveniva solo con le foto live e praticamente bastava riselezionare l'istante della della foto live da 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 immortalare e si poteva riselezionare anche lo stesso, salvare e la foto magicamente andava a fuoco. Però questo, questo problema eh, è abbastanza particolare, adesso si tratta di prendere un appuntamento con un genio e provare a capire se è un problema hardware o software, eh, speriamo la seconda.
0: Boh, anche, cioè in realtà chi se ne frega se te lo sostituiscono subito, poco male, sempre una rottura di balle doversi, dover andare apposta all'Apple Store, però se insomma ti possono risolvere il problema in maniera definitiva, se c'è anche solo il dubbio che possa essere hardware il problema
1: il terrore di mio papà di dover eh, reinstallare tutto da capo
0: scusa un ho detto, boh, backup sui cloud e rimetti... se
1: il problema è, sof- è software
0: ah ah sì.
1: eh, se il problema è software il backup se lo porta dietro basta cioè, mi toccherà no, no no non voglio neanche pensare a questa possibile ipotesi
0: Andiamo avanti okay. invece Fede, sì. facciamo dei grafici Gant no, <ride> Qual- allora, qualcuno sì. si addormenterà mi sa. No,
1: no no no, allora in maniera molto semplice volevo proporre o condividere con voi uh, un, uh, uno strumento molto valido ed economico allo stesso tempo che ho utilizzato nelle ultime settimane è un, um, un software che permette di realizzare grafici di Gant, quindi grafico di Gant detto in parole povere, permette di monitorare quali sono i le fasi o le operazioni che bisogna eseguire per portare a termine un progetto e queste possono essere tracciate in maniera eh, grafica con delle scadenze e con ehm, uno stato di avanzamento che si può monitorare diciamo giorno per giorno e minuto per minuto quasi esagerando il problema è che software di questo tipo richiedono prezzi d'acquisto non proprio trascurabili cioè quello che viene utilizzato principalmente che che è di Microsoft si chiama Microsoft Project è un software da circa 800-900 euro all'anno quindi dovendo fare una cosa molto più eh, diciamo da utente sfigato mi sono messo a cercare e ho trovato una soluzione secondo me che è un ottimo compromesso si chiama Gant XL eh, e consiste in un foglio Excel che si può acquistare alla modica cifra di circa 30 dollari, 25-26 euro, e questo è esattamente un file Excel che una volta aperto con Excel si può utilizzare per realizzare dei grafici di Gantt. La maniera più semplice per capire, chiara per capire che, di cosa sto parlando, è andare sul sito che troverete nel note della puntata, andare a guardare il video, che dura un paio di minuti, dove viene mostrato tutto quello che si può fare. Non ha sicuramente tutte le opzioni mega avanzate galattiche che ha Project, Microsoft Project, però spendere 25 euro per fare qualcosa, eh, magari più quasi a livello didattico è questo, Uh, mi è sembrata una soluzione ottimale, soprattutto perché non serve, non serve andare a imparare uh, un software nuovo perché tutto viene gestito all'interno di Excel con un'interfaccia grafica abbastanza modificata, ma allo stesso tempo decisamente intuitiva. In un quarto d'ora e venti minuti si impara a utilizzare il software e il risultato non è neanche così tanto male. Quindi, uh, gantixl.com è il sito, ma trovate tutte le note della puntata per andare a... Eh, spulciare per filo e per segno di che cosa si tratta e di che cosa stia parlando
0: nelle note della puntata troverete anche dei link a Omniplan invece che è diciamo, la versione più Apple di fare questa cosa, è un programma che più in generale permette di gestire i progetti però chiaramente può fare anche dei grafici di Gantt e è disponibile sia per Mac che per iOS i prezzi sono elevati nulla da dire e costa la versione standard 150 dollari per Mac e 75 per iOS entrambe hanno una, eh, una prova gratuita che è possibile scaricare che dura 30 giorni magari se avete solo un progetto da fare potete anche farlo a sbaffo e, sono delle applicazioni molto 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 Mac, quindi molto stile Apple, uno stile completamente diverso e se utilizzate costantemente questo genere di app io le terrei veramente in seria considerazione, ecco. Invece... Eh... Sì, le, le
1: applicazioni di Omnigroup sono molto professionali ma c'è il limite tremendo che sono solo per piattaforma Apple. Secondo me oggi per, per un'azienda e non per un ehm, privato, diciamo.
0: Oh, dipende, poi sai c'è sempre il dipende da che azienda perché può esserci l'azienda creativa che utilizza principalmente Mac allora la vanno benissimo l'azienda del manufatturiero invece è ben diversa la situazione
1: sì c'è il discorso un po' di condivisione compatibilità non lo so. cioè beh, so che è possibile esportare anche in Microsoft Project o altri però eh, oggi per il mondo delle aziende purtroppo sì ok dipende da che azienda, però è un po' limitante io ho usato questo software eh, tempo addietro e mi, ero, mi era piaciuto tantissimo i tempi dell'università quando potevo usare solo l'iPad
0: rimpiango. <ride> Vabbè. invece Fede non so se hai, ti sei mai imbattuto in alcune delle novità del testo predittivo di iOS soprattutto tu ce le hai hai attiva la barra dei suggerimenti QuickType?
1: sì ma eh, non ho l'autocorrezione perché okay. mi piace, cioè, mi piace a volte eh, scrivere una cosa che so di averla scritta sbagliata perché so che il testo predittivo mi aiuta e posso correggerla, tipo cioè papà, se lo scrivo senza accento poi ho la possibilità di correggerla però moltissime volte non mi capisce
0: cioè e, ti crea più confusione cioè, alla fine
1: ma no, scrivo magari eh, domanl e non mi propone domani cioè dico porca miseria cos'altro vuoi che possa essere Mm. e mi capita spessissimo dire vabbè vado avanti a scrivere che tanto sbaglio e non mi propone quello che mi interessa quindi a me non piace essere onesto però stavi dicendo scusa?
0: sì che mi sono trovato a a cercare su wikipedia un'informazione in particolare volevo sapere quanti anni aveva Svindal lo sciatore E appunto su Google ho cercato Svindal, mi è venuta fuori la pagina di Wikipedia, l'ho cliccata, ho scoperto che è nato il 26 dicembre dell'82, quindi in questo momento ha 34 anni, e poi ho cliccato dopo un po' sulla barra degli indirizzi di Safari sul mio iPhone per andare a a visitare un altro sito dove cercare un'altra cosa, onestamente non ricordo. Beh, insomma, quando ho cliccato lì, mi è apparsa, anche senza aver scritto niente, la barra dei suggerimenti Quick Type e c'era scritto, c'erano due possibili parole. Uno era eh, giant slalom, quindi slalom gigante, perché appunto è, è una disciplina dello sci, e l'altra, non la ricordo, forse era un altro sciatore o qualcosa del genere. E quindi aveva letto il il contenuto della pagina di Wikipedia e mi aveva proposto delle alternative eh, possibili di cose che potevo magari voler cercare sulla base di quello che avevo appena visto molto carino, mi ha stupito questa cosa e mi riallaccio con questo ad un tweet che eh, ci ha mandato all'account Easy underscore Apple eh, Michele Foscardi che eh, diceva, no scusa eh, Michele ha mandato un altro tweet Manuel Babolin ci ci diceva che si è stupito nel vedere che il suo iPhone aveva creato uno di quegli album dei ricordi eh, pur senza che lui avesse attivato iCloud Photo Library in particolare gli, aveva fatto, gli ha fatto un, un album chiamato I miei soffici amici con delle foto dei gatti e sì, questo perché tutto il riconoscimento delle immagini che viene fatto su iOS e su Mac avviene in locale sul dispositivo, quindi non viene caricato niente da nessuna parte, tutto rimane sul dispositivo e quindi anche senza avvalersi di sistemi come i Cloud Photo Library è possibile avere queste funzioni, tra virgolette, smart direttamente sul dispositivo, quindi con la massima privacy. Luca,
1: mi raggaggio a questa cosa per farti una domanda. Tu ormai hai un po' che usi Sierra e iOS 11, giusto? Sì. 11 io ho riscontrato questa cosa poi da, dimmi se è successo anche a te o non anche te boh. a me l'applicazione per mac photos tende a fare una fatica tremenda a riconoscere i volti cioè nonostante io abbia del mio volto pff, boh, non ho idea neanche di, di quante foto come faccio a andare a vedere uh, ma boh ma spariamo avrò 400 foto di me della, del mio volto se io oggi mi scatto una foto ancora lui fa fatica e mi dice non so chi sia mentre su iPhone il riconoscimento avviene quasi in maniera immediata cioè l'iPhone mi sembra molto più capace di capire eh, chi sono le persone a cui faccio le foto a contrario del Mac
0: No, questo non non l'ho notato salvo il fatto che appunto per andare a sperimentare sono andato su me stesso, ho cliccato sul bottoncino per riconoscere manualmente ulteriori foto e mi ha detto questo è Luca Zorzi? C'è una foto dove ci siamo io e Filippo Bigarella e ha inquadrato Filippo. Ora, <ride> vabbè che abbiamo degli okay. occhiali da sole simili in quella foto, però mi ha un po' deluso <ride> questo riconoscimento. E non lo so, a me è una cosa tremenda. Ma è successo ma fa di nuovo? Volte... Un'altra foto mm. dove ci siamo io e lui? Non capisco, mi sta prendendo in giro.
1: Probabile. Però non lo so, mi sembra sia troppo, troppo, troppo lento a riconoscere i volti e a
0: non so non mi è mai capitato di volerlo fare in diretta diciamo e quindi non, non ho mai osservato una grande lentezza o velocità viceversa
1: ok niente volevo soltanto capire se poi magari qualche ascoltatore ha riscontrato lo stesso problema magari anche scoperto come risolverlo però ehm, boh, mi spiace Pazzesco, in questo momento ha detto che ha riconosciuto 28 mie nuove foto
0: Eh vedi, <ride> basta, basta no, chiedere Fede non... non ha
1: troppo senso la cosa Forse ascolti sì, Apple anche il mio Mac dici Mm-mm,
0: Sì, in, passivamente... tra l'altro prima di tutti i nostri ascoltatori
1: È vero, passivamente ascolterai effettivamente tutte le, le varie puntate eh, Luca... Su Twitter eh, mi è stato chiesto di ehm, consigliare qualche cover per iPhone 10. allora eh, in particolare me l'ha chiesto Xavier, eh, gli ho risposto in privato però ho deciso di estendere le domande anche un po' a vari amici che so eh, che utilizzano ormai un iPhone 10 da, da qualche settimana e eh. allora ho raccolto quali sono le cover, principali, le, le cover più amate. E eh, ne sono emerse due che io personalmente non conoscevo assolutamente. La prima si chiama eh, Rhino Shield, eh, o Rhino penso. Rhino, Rhino, sì. Eh, Rhino Shield, che è una cover modulare composta da un bumper e da un ehm, retro trasparente per, eh, non per forza trasparente, però un retro diciamo di, di, di vetro barra plastica non riesco esattamente a capire lo chiamano frame e non c'è scritto esattamente frame è la materiale. cornice sì, eh, aspetta ah ok giusto che score qua backplate backplate lo chiamano e non riesco a capire esattamente di che materiale è sembra plastica Vabbè, comunque è una cover modulare dove si può comporre il bumper eh, di, del colore che si vuole insieme a questo backplate con potenzialmente ehm, una una protezione per lo schermo anteriore e questa cosa che non voglio sperimentare ma delle lenti, qui eh, c'è per esempio il fisheye, poi c'è la macro o il macro, l'obiettivo macro, la lente macro, non lo so, Eh, e quindi questo è è è uno di quelli più apprezzati che sinceramente non avevo mai mai sentito anzi quando ho letto shield ho pensato a tipo invisible shield cioè qualcosa tipo pellicole e invece no uh, tratto di pellicole noi usavamo luca quelle della wacom che però penso non esista più
0: eh, io usavo le invisible shield
1: ah allora e... io usavo le wacom
0: no non wacom uh, si chiamavano in un altro no, modo
1: no hai ragione wacom è, sì, è tutt'altro quello del, della grafica uh, non mi ricordo Rapsol. Rapsol, giusto Rapsol, Rapsol, sì, che non penso esista più la Rapsol, puoi fare un check mentre parlo dell'altra cover che si chiama Total E e sono delle cover super sottili per iPhone, dal costo di 19 dollari per quelle in plastica arrivando fino a 29 dollari per quelle in pelle, sono quelle cover sottili, penso che le chiamino 0,3 mm Ehm... Esistono di diversi colori, sia eh, opachi sia semitrasparenti e me ne hanno parlato molto 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 bene. Uh, quindi mh, queste diciamo sono le due principali cover che uh, mi sento di consigliare, o meglio ci sentiamo di consigliare io e il gruppetto di uh, Easy Nerd. Io continuo a consigliare quella che sto utilizzando oggi che è uh, vabbè, Udide e poi se volete... Optare per una pellicola senza dubbio su D-Brand, mentre Luca resta affezionato a quella di Apple in pelle, ma questo l'abbiamo già detto. Un'ultima segnalazione in merito a cover per iPhone 10, devo assolutamente farla, ehm, e riguarda sempre D-Brand. D-Brand ha lanciato su Indiegogo un... ehm, una nuova cover che chiamano Grip Phone Case, che dicono che sarà la la cover che non vi farà mai più cadere l'iPhone dalle vostre mani. Quindi su Indiegogo potete andare a vedere il progetto, qual è, e anche fare un preordine della cover, Quella che costa di meno se non sbaglio è sui 34 dollari più le spedizioni dove avrete la cover grip più una pellicola nera sul retro. Altrimenti ci sono ovviamente i vari altri pacchetti dove potete avere due cover o una cover con la pellicola personalizzata e tante altre robe. A me piace molto e sto proprio capendo quale di questi pacchetti voglio acquistare perché D Brand è un, un'azienda che mi ha sempre, sempre, sempre convinto. Eh, voglio eh, dargli anche questa chance e voglio supportarli.
0: Molto bene, Fede. Um, direi che questa puntata... Anomala può concludersi qui ma non si può concludere senza aver ringraziato i nostri generosissimi donatori questa settimana sono Fulvio Zamprogna e Caterina scusami Fulvio se ho maciullato anche il tuo nome, non era neanche poi così difficile, dovrei solo prepararlo prima grazie a tutti coloro che acquisteranno i loro regali di Natale su Amazon supportandoci con il link affiliato trovate ancora la nostra lista della puntata scorsa che spero sia stata apprezzata ripeto sono prodotti che ci sono piaciuti personalmente per cui sono approvati da entrambi i conduttori sono prodotti di qualità e se vi piacciono bene potete acquistare Partendo dai nostri link, se vi piace qualcos'altro, nessun problema. Il link è sempre lo stesso. Poi andate a mettere nel carrello ciò che volete. Ci aiutate veramente, veramente tanto. Adesso con le feste, pensate un po' magari anche a Easy Apple se avete il tempo. Invece,
1: finalmente possiamo annunciarvi che dopo 339, in realtà 340 puntate, la mail di Easy Apple è sempre la stessa. Info è dove dovete scrivere per segnalarci qualsiasi cosa telegram.me slash Apple è il canale su cui pubblichiamo tutti i sondaggi e qualche segnalazione ogni tanto che per noi vale la pena di condividere con voi, account di Twitter ufficiale è easy underscore apple, quello mio e di Luca sono ftrava e lucatnt, trovate tutto comunque nelle note della puntata e visitando il sito easypodcast.it entrando nella sezione di easyapple oppure direttamente easyapple.com. Org.
0: Fede, trucchettino che magari non, non ribadiamo spesso, eh, sul sito c'è una pratica funzione di ricerca che cerca all'interno di tutte le show notes che insomma da penso ormai almeno un centinaio di puntate a questa parte cerchiamo di tenere il più ricche possibile così insomma potete ritrovare facilmente le puntate in cui abbiamo parlato di qualche argomento in particolare
1: Sì, è una bomba fatta dal creatore Luca Bomber. e per questa 300 boh questa è scritta così Allegria. Per questa 339esima puntata direi che è tutto, un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo con un bel sorriso la
0: settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple. Sì, il bel sorriso solo perché ho recuperato le registrazioni dopo il crash, se no sarebbe stato a suon di bestemmie, e eh, questo va nel fuori onda.